0: NPO Radio 1. Argos. Ja, en dan pakken we nu de draad weer op van ons project Buitengesloten. Argos is een groot onderzoek gestart naar de vraag... waarom zoveel jongeren dakloos raken. De afgelopen tien jaar verdrievoudigde hun aantal tot maar liefst 12.000. Hoe komt dat? Vorige week zonden we het eerste deel uit van ons Drie luik en daarom hoorde u hoe Amber en Damian, de hoofdpersonen van deze serie... na hun 18e verjaardag op straat belanden. Hoe het
1: ze daar vergaat, dat hoort u nu.
2: In de vorige aflevering volgden we Damian.
1: Um, yes, mijn naam is Damian. Uh, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Rotterdam.
2: En Amber. Niet haar echte naam trouwens. Ter bescherming van haar familie noemt ze die liever niet. Ja... Um, yeah. Lekker makkelijk.
3: Collega Remy van den Brand en ik, Joline Kramer, spraken ze naar aanleiding van ons onderzoek rondom dakloze jongeren. Met als hamvraag hoe het toch kan dat het aantal dakloze jongvolwassenen in Nederland sinds 2009 is verdrievoudigd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het er inmiddels van 12,500. Wat gaat er mis?
2: Joline ontmoette Damien in een park bij station Rotterdam Centraal. Hij vertelde dat hij pakweg tot zijn achttiende in jeugdzorginstellingen had gezeten... en een cocktail van medicijnen en drugs gebruikte. Nadat hij door zijn stiefvader het huis uit was gegooid... meldde hij zich bij het zogeheten jongerenloket van de gemeente Rotterdam. Daar kunnen dakloze jongvolwassenen terecht voor hulp.
1: Geld dat had ik niet op het moment. Ik had 15 of 16 cent op mijn pas of 25 of zo. Dus kon ik een blikje tomatenpuree mee kopen, wat ik niet heb gedaan...
3: Amber vertrok ook naar Rotterdam, vanuit Friesland. Ze ging mee met een vriendin die haar beloofde een advocaat te regelen... om haar dochtertje terug te krijgen. Ze stond daar af aan jeugdzorg tijdens haar verblijf in een tienermoederhuis... waarin ze op haar zestiende zwanger terechtkwam. Terug naar het huis van haar moeder gaan was geen
4: optie. Toen kwam ik verkeerde vrienden tegen... die mij van alles beloofden <laughs> voor een betere toekomst. Amber en Damien staan op straat... En in deze
2: aflevering hoor je hoe het ze daar vergaat... wat en wie ze zoal op hun pad vinden.
3: Behalve Amber en Damien hoor je Trace Klaassen... die als hulpverlener werkt bij Stichting Maatschappelijke Opvang Breda. Zij begeleidt jonge daklozen.
5: Ik kom heel veel jongeren tegen die gewoon pech hebben gehad.
3: Je luistert naar Buitengesloten. Over hoe jonge mensen op straat belanden... en via welke hobbelige wegen ze uiteindelijk weer een thuis weten te bemachtigen...
2: Dit is deel 2. Op straat.
4: Ik logeerde in eerste instantie bij haar. En bij haar vriend en bij haar kinderen. En op den duur uh, hadden ze ergens een loods geregeld voor me. Toen sliep ik in een loods op een bank. Met een wc? Ja, dat wel gelukkig. Maar geen douche. Dus ik douchte dan bij hun, als dat mogelijk was. Of bij ja, klanten thuis, waar ik uh, terecht kwam. Het is toch hartstikke koud en dood, ook. Ja, maar ja, maar ja op zo'n moment zit je ook onder de drugs. Dus slapen wordt het niet echt, dus ja. En die drugs kwam via haar? Via haar, ja.
2: Amber is inmiddels 18, heeft geen huis en geen kind. Na een verblijf in een tienermoederhuis, een groepswoning voor jongeren... en een tijdje te hebben geslapen op de bank van een vriend... is ze met foute vrienden vertrokken naar Rotterdam. Ver weg van haar familie en vrienden in Friesland waar ze vandaan komt... Haar vriendin belooft haar te helpen haar kind terug te krijgen. Maar daar komt natuurlijk niks van terecht.
4: Ja, en nu vind ik mezelf super stom natuurlijk... dat ik daar ooit in heb geloven in dat sprookje natuurlijk. Want het is gewoon een sprookje die ze voorhouden. In plaats van hulp krijgt Amber van haar vriendin drugs.
2: Ze leeft op speed, sigaretten, water, energiedrank en af en toe een happy
4: meal. Ja, van het een kwam het ander. En toen was het, ja, maar ja, ik zit financieel ook niet lekker. En we moeten de advocaat wel betalen. Misschien is het een optie dat je dat en dat doet. Dat en dat? Ja. En dat? Nou ja, ja, dat je dat gaat doen, weet je de prostitutie in. Dat je misschien daar wat meer mee kan verdienen. Maar hoe... hoe ja, maar als je zo wat, ver in de knoop zit maar, nee, maar wat jezelf... gaf zij jou dan aan,
2: bijvoorbeeld? Hoe begin je daar dan aan? Zit nou, ja, je dan ergens een advertentie of wat? Hoe werkt dat? Ja, nou, ja, ho ja. Ik ben altijd
4: wel redelijk losbandig geweest. Ook met gewoon jongens en dat soort dingen. Nou, ja, dat zegt ook wel genoeg, als je 16 en zwanger bent... dan ben je wel een beetje losbandig in de, met dingen. Dan wil je niet zeggen dat je echt uh, benen over elkaar heen hebt... en Heb vooraan geen... in de kerk zit. <laughs> Geen kuisheidsgordel? Nee, dat had ik absoluut niet. Ik, ja, ik, ik vond het leven leuk. Ja, ik genoot van een drankje. Mannen, ik, ja, daar, daar genoot ik echt van, om het zo maar te zeggen. En um, het was eerst dus gewoon één op één met een drankje erbij. Gewoon een beetje als een grap van. Ja, uh, misschien is dat een optie om geld te verdienen, weet je, om de advocaat te betalen. En je moet natuurlijk wel huur betalen voor je woning. En, en ja, zo is dat een beetje te sprake gekomen. En een beetje lacherig. Ja, dat kan misschien wel een keer. Weet je, een beetje stoer doen. En toen zijn de foto's gewoon een keer gemaakt met een borreltje op. En uh, nou ja, van het een is het andere gekomen. Maar die en die heeft zij verspreid? Ja. En dus die
2: mannen kwamen via haar? haar. Ja. En regelde zij ook afspraken ja. voor jou? Dus zij was eigenlijk een soort pooier? Ja,
4: Zij was mijn pooier. Zij bracht mij ook na de afspraken heen en ik lag, leverde ook het geld gewoon bij haar in. Alles? Alles. Voor mijn eigen veiligheid in eerste instantie. Want ja, als je met zoveel geld op zak staat, straks berooft er een je. Dat is niet veilig, dus je kunt beter het geld aan mij geven. Dan bewaar ik het voor je. En ze draaien je dit en dit, dan krijg je dat geld gewoon terug. En we gaan dan gewoon die advocaat daarvan betalen. En we gaan dit voor je betalen daarvan. En dan regelen we dat voor je. Amber slaat op de vlucht
2: na een waarschuwing van een andere vriendin. Uit Friesland.
4: Daar had, ja, zover zeg, die pooje van mij contact mee. En die had vooral laten vallen dat ik een vliegticket zou krijgen op mijn verjaardag. Waarheen wou ze niet vertellen. En wat de bedoeling was, wou ze niet vertellen. En het enige wat ik kreeg na dat telefoongesprek was een telefoontje van haar. Van als je nou niet wegkomt daar, dan weet ik niet hoe het straks met je afloopt. Wat was dat met dat vliegticket dan? Wat was dat? Nou ja, ik denk zelf of dat ik ja, dus echt verkocht zou worden aan een of andere. weet ik veel wat. Of dat, uh, dat je ja, drugsmokkelaar gaat worden. Dat is toch super eng? Op dat moment besef je het ook niet. Ook omdat je helemaal stijf staat van alle troepen in je lichaam. Ja. En op dat moment was ik wel gelukkig nuchter genoeg... om de angst van haar stem wel te horen. Dat zij echt gewoon doods en doodsbang was. Jouw vriendin. Ja, mijn vriendin. Hier in Friesland. Ja.
3: Damien meldt zich nadat hij een nacht bij een vriend heeft geslapen... bij het jongerenloket in Rotterdam. Het is negen uur s ochtends.
1: Je komt daar binnen... En toen was dat anders dan nu. Hoor. Nu zijn ze verplaatst en is je privacy echt weg. Maar toen had je nog privacy. Uh, dus je komt daar binnen, je meldt je, je heel kort je verhaal. En je wordt naar iemand doorverwezen. Dus je wacht even, je wordt geroepen. Um, en je komt in een kamertje. Er zijn meerdere ja, spreekkamertjes met een computer. Um, je kan wel niet aan de kant van die persoon komen... omdat er een heel groot bureau tussen zit. Maar ja, je gaat een ophelderingsgesprek doen. Dus wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Uh, wat is de situatie nu?
3: Maar Damien komt simpelweg voor een slaapplek. Liefst nog voor dezelfde nacht. Dat zegt hij dan ook tegen de medewerker.
1: Uh, ja, en de dame gaf aan dat er geen plek was in de nachtopvang... en dat ik de volgende dag om negen uur terug moest komen... zodat er wel plek zou zijn. Uh, dat zeggen ze elke dag. Ja, en eigenlijk... Uh, op een gegeven moment kwam er ook wel een soort van boosheid bij kijken. Uh, omdat het voor mij niet had geen zin om, om steeds terug te gaan. Maar je moest maar, maar er kwam toch niks uit. En dat, dat werkt best frustrerend. Vooral op het moment dat je hebt al niks, je zit al in die put. En je denkt van oké, okay, er kan niet heel veel lager meer. Maar ja, waar ga je dan naartoe werken, weet je wel. Damien vertelt
3: dat hem wordt aangeraden... binnen zijn eigen sociale kring te zoeken naar een slaapplek.
1: Maar ik zou me daar niet melden als ik plek had in mijn sociale kring. Dat is gewoon simpelweg niet altijd mogelijk... want mensen werken wel gewoon uh, gezinnetjes en zo. Op dat punt kom je er ook achter dat niet iedereen echt... zo goed met is als ze zouden zijn.
3: Hij slaapt dus vooral buiten?
1: Um, op het Rotterdam Centraal Station uh, kijkend naar de VVV en de Starbucks... Daartussenin heb je bankjes... Um, daar heb ik opgeslapen met mijn tas. Medewerkers van de NS. Um, die verzochten me ook wel om bakje te blijven omdat ze me anders wel of een boete moesten geven of wegsturen. En hoe zag je dagen eruit? Is er zijn momenten die ik zou kunnen beschrijven. Uh, maar geen dagen, want zijn voor mij heb ik uiteindelijk ook alleen momenten opgeslagen. Door het vele drugsgebruik waar ik op dat moment last van had.
5: Nou, hier zijn we dus bij ons jongerenhuis. Wij huren dit appartement van de woningbouwvereniging. En uh, hier kunnen vier jongeren een kamer huren. En dan hebben ze een gezamenlijke keuken en uh, woonkamer. Even kijken of iemand thuis is. Hé, hey, hoi. Goed om jou te zien. Dit is Trees Klaassen. En ik ben op dit moment mentor bij SMO Breda. En als je het woord mentor van SMO niet kent, dan zeg ik altijd... de een noemt mij persoonlijk begeleider. Weer een ander zegt ambulant woonbegeleider. Weer een ander zegt, oh, dat is mijn maatschappelijk werkster. Dat is maar net hoe je het noemt, of hoe je het hebben wilt. Maar ik ben dus eigenlijk een persoonlijk ambulant woonbegeleider. En SMO Breda? SMO Breda is de Stichting Maatschappelijke Opvang... Uh, en in Breda. En uh, we hebben bijvoorbeeld de nachtopvang. Dat is voor mensen die echt dakloos zijn... die in zo'n groot gebouw met allemaal slaapkamertjes... met stapelbedden kunnen slapen... We hebben twee grote woonvoorzieningen... Uh, waar mensen langdurig kunnen wonen, beschermd wonen... waar dus dag en nacht ook begeleiding aanwezig is. En dan hebben we een hele grote tak ambulant. Dus mensen die zelfstandig wonen, die worden allemaal ambulant begeleid. En al die cliënten, of je nou in een nachtopvang zit... in die woonvoorzieningen of ambulant binnen onze woonprojecten... of zelfstandig woont, al die cliënten hebben een mentor.
3: Therese meldt zich bij ons na onze oproep aan luisteraars en lezers... ons te helpen met de vraag hoe het toch kan... dat het aantal dakloze jongeren sinds 2009 drie keer zo groot is geworden. Ze werkt al jaren met jongvolwassenen... die om de een of andere reden geen thuis hebben... en op
5: straat of andermans bank terechtkomen. Ik kom heel veel jongeren tegen die, die gewoon pech hebben gehad... En dan, ja, dat vind ik dan zo zonde en zo jammer dat ik denk... nou, misschien kan ik dan nog een kleine bijdrage leveren... Uh, uh, zodat ze toch weer zelfstandig verder kunnen. Net als in
2: Rotterdam kunnen daklozen in Breda zich melden bij de gemeente. Daar is geen speciaal loket voor jongeren... maar kan iedereen die dakloos is of dreigt te worden... terecht bij Centraal Onthaal.
5: En daar wordt gekeken wat is jouw situatie... en welke organisatie is voor jou de beste plek om jou te ondersteunen. En dat is niet altijd per se SMO. Wat zou het dan ook kunnen zijn? Het zou ook de GGZ kunnen zijn. Als er heel veel sprake is van psychiatrische problematiek... dan moet je eigenlijk eerst naar de GGZ. Is de verslaving juist leidend in jouw uh, problematiek... dan zou je bij de Kentron zo heet dat hier in deze regio, in andere regio's heet dat weer anders... zou je daar terecht moeten. Maar misschien zijn er nog wel uh, een, zijn er andere plekken... bijvoorbeeld in jouw eigen netwerk waar je terecht kan... waar je ook geholpen zou kunnen worden. En misschien moet je, kom je juist uit een andere gemeente... en moet je daar naar een andere organisatie. En blijkt dan ja, SMO is de beste organisatie, dan gaat er nog gekeken worden... waar dan binnen SMO? Is de nachtopvang de enige plek waar je terecht kan? Of moet je misschien naar de crisisopvang? Of misschien naar Housing First? Of misschien naar het jongerenhuis? Even tussendoor, het lijkt zo simpel.
2: Je meldt je bij een loket voor een slaapplek en dan word je opgevangen. In de praktijk moet je daarvoor eerst een trits vragen beantwoorden. We vroegen een paar grote gemeenten waar ze op toetsen... als iemand zich meldt voor opvang... Een aantal geeft aan dat ambtenaren eerst checken... of je niet gewoon terecht kan bij een bekende. Een vriend, vriendin of familielid. Ook proberen ze erachter te komen of je zelfredzaam bent. Bijvoorbeeld heb je geen ernstige psychiatrische problemen... of een verslaving die je verhinderen goed voor jezelf te zorgen.
3: En als je dan eenmaal door bent en er lijkt een hulporganisatie of plek te zijn... die past bij jouw specifieke problemen... dan wil dat nog niet zeggen dat je daar terecht kan. Uit gemeentelijke documenten die we hebben opgevraagd... via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur... blijkt dat gemeenten de groei van het aantal daklozen niet meer aankunnen. Er zijn wachtlijsten, dus je mag achteraan aansluiten. Zo stonden alleen al in Amsterdam eind vorig jaar... 103 jongvolwassenen van 18 tot 23 op de wachtlijst voor een passende opvangplek.
5: Nou oké, okay, dan heb je je hele verhaal verteld. Dan zegt die mevrouw of meneer, nou weet je wat, ik denk dat jij misschien wel naar het jongerenhuis kan. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Dan moet je eerst weer met Trace gaan praten. Nou, dan komen ze hier ze, moet, en ik wil alles weten, want je komt niet zomaar in het jongerenhuis terecht. Er is eigenlijk een plaatsingscommissie die bepaalt of jij naar het jongerenhuis mag. Je moet dat ook wel echt willen. Er moet ook wel zicht zijn op dat je het aan kan. Er moet ook wel zicht zijn op dat je over anderhalf jaar weer kan doorstromen. Er moet ook wel zicht zijn dat jij je begeleidbaar opstelt. En dat jij je aan de afspraken gaat houden. Dus ik moet eerst alles weten waaruit blijkt dat het ook haalbaar is. Klinkt als een heel uitgebreid sollicitatiegesprek. Ja, het is nog, het is nog veel meer dan een sollicitatiegesprek. Je moet je hele hebben en op tafel leggen. Nou, dat doe je niet graag. Nee. Want er is ook vaak sprake van schaamte. En ik, ik heb zelf ook zoiets van... nou, ik ben blij dat ik geen cliënt ben van SMO Breda. Want je moet, je moet al, alles weten. En weet je, het erg is ook, ik vraag alles, maar die ander vertelt ook alles. En daar voel ik me soms ook wel heel erg bezwaard over. Ik ga met het hele verhaal weer naar die plaatsingscommissie. Als je wil, mag je mee. Nou, Sommigen willen dat, sommigen willen dat niet. En dan gaan die uiteindelijk bepalen... mag jij wel of niet naar dat jongerenhuis. Oké. Okay. Maar dan blijkt dat je een verslaving hebt. Dan moet je een verwijsbrief van de huisarts hebben. Nou, dan ga je dus met mij, of zonder mij, ga je naar de huisarts. Moet je daar ook weer je hele verhaal vertellen... voordat die huisarts jou doorverwijst naar een, de juiste organisatie. Kom je bij Novo de Kent, dan krijg je daar een inteker of de GGZ, of wat daar, dat geldt voor heel veel organisaties... moet je daar ook weer je hele verhaal vertellen. Dan zegt de in inteker, oké, okay, is goed, je, mag, je kan door ons geholpen worden. Niet door mij, want ik ben alleen maar inteker. Je mag door iemand anders geholpen worden. Kom je daar, moet je weer... Nou, en zo ben ik... Naar de... Je kan je voorstellen dat het... nou ja, dan moet je nog een uitkering gaan aanvragen. Je moet toch een WMO-indicatie hebben voor de begeleiding. Dus je moet bij de gemeente dat hele verhaal nog een keer doen. Je moet bij de uitkering dat hele verhaal nog een keer doen. Dan is er weer iemand anders die jou wil ondersteunen... of moet ondersteunen om aan werk te komen... moet je daar ook nog je hele verhaal doen.
2: En zijn allemaal andere
5: mensen? Zijn allemaal andere mensen. En, dan komen en kan, er nog... dat niet, kan dat niet meteen gewoon bij dat centraal onthaal? Nee, want bij dat Centraal Onthaal, die hebben spreekuren... en je mag tussen 9 en 11 binnenlopen. Daar zitten mensen in een rij te wachten, want die moeten allemaal snel geholpen worden. Want ze zijn niet de enige.
2: Jolien en ik krijgen een e-mail van iemand die in een speciaal gemeentelijk dakloze team werkt. Hij doet en deed dat voor grote gemeentes in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Zijn verhaal doet hij liever anoniem en niet voor de microfoon, maar even bellen kan wel. Hij vertelt dat hij soms wel met acht andere hulpverleners of partijen aan tafel zit... om een casus, dat wil zeggen een jongvolwassene, te bespreken. Als die er niet zelf bij is, staat er een foto van hem of haar midden op de vergadertafel. Eromheen zitten mensen van bijvoorbeeld de reclassering, een woningstichting, de politie, GGZ, een wijkteam... een maatschappelijke dienstverlener en vertegenwoordigers van verschillende teams van de betreffende gemeente. Of de jongere daadwerkelijk wordt geholpen hangt volgens de ambtenaar af van of één iemand de verantwoordelijkheid neemt en zegt... ik bel daar en daarheen en regel het. In Rotterdam meldt
3: Damien zich weken achtereen bij de gemeente voor een slaapplaats. Hij wordt uiteindelijk op straat opgepikt door een hulpverlener. Dat gebeurt als hij weer eens bij het jongerenloket naar
1: buiten loopt. Meneer zag van, hé, hey, met deze jongen gaat het echt niet goed en er moet wat gebeuren. Hij is toen naar binnen gelopen, hij is min of meer tot op zekere hoogte te tekeer gegaan tegen die mensen van... hé, hey, we gaan nu gewoon in gesprek, jullie gaan die jongen overdragen... en we gaan er dit aan doen, dit is onze plan van de aanpak. Toen kon ik enkele dagen later kon ik naar een afkikkliniek.
2: Terug naar Amber. Ze is vanuit Rotterdam naar een vriend in Leiden gevlucht, waar ze afkikt. Ze komt vervolgens terecht in een blijf-van-mijn-lijfhuis in Leeuwarden... dat ze al gauw verlaat omdat ze vindt dat haar vrijheden daar te zeer worden ingeperkt...
4: Zelfs je rookpauzes, die waren, waren gewoon per klok ingedeeld, weet je. Ja, daar kon ik gewoon niet over. Dat zij mij vertelde, dat zij wanneer ik mocht gaan roken, weet je. Kom, waar slaat dat op?
2: Ze logeert weer even her en der... en kan uiteindelijk via Marktplaats een camper huren... in een dorp bij Hogeveen in Drenthe. Ze mag zich inschrijven op het adres van de camperplaats... zodat ze een uitkering en geestelijke ondersteuning kan aanvragen bij de gemeente...
4: En ik heb toen ook alles aangevraagd, maar omdat je dan onder de 27 bent... heb je een zoekperiode van vier weken. Dus Vijf sollicitaties per week uitsturen en daar willen we controles van hebben. En bladibla, bla. En uh, nou ja, dat trok ik niet. Ik wil graag de hulp, GGZ. Ik wou graag hulp hebben daarvoor om alles te kunnen verwerken... Toen was het, ja, gaan we geen GGZ toe? Dus ik ga naar GGZ toe. En toen was het, ja, maar jij, ja, het komt op een wachtlijst te staan... dus je moet eerst wel gewoon regulier werk zoeken... want wij kunnen je op dit moment niet helpen. Ja, dus daardoor kreeg ik ook geen uitkering. En, uh, en toen begonnen ze met dus geen gasflessen te geven... om zo snel mogelijk daar weg te krijgen. Dus ik sliep daar in zo'n C met drie dekens om me heen... en ja, het was sterven koud.
3: <lacht> Midden in de winter. Wat we veel horen van ex-daklozen en hulpverleners is dat jongvolwassenen, zoals Amber, vooral even rust aan hun kop nodig hebben... om aan hun problemen te kunnen werken. Maar ze hebben ook geld nodig om een woning te kunnen betalen... en boodschappen te kunnen doen. Dus daarom vragen ze een uitkering aan. Alleen, die uitkering krijg je niet meteen. Je moet eerst vier weken zoeken naar werk of een
2: opleiding. Een typisch afhaakmoment, weet de ambtenaar die ons benaderde. Jongeren komen niet meer terug, verdwijnen uit beeld of gaan... zoals de ambtenaar het verwoordt rare dingen doen.
3: Daarbij, als iemand van Ambers leeftijd een uitkering krijgt... dan is die zo'n 260 euro per maand. Dat is namelijk de standaard uitkering voor iemand tot 21 jaar. Niet bepaald een bedrag waarvan je gemakkelijk rondkomt. Het idee daarachter is dat ouders tot die leeftijd financieel bijspringen. Als ouders daartoe niet in staat zijn... kunnen gemeenten het
2: bijstandsbedrag verhogen.
3: Of ze dat doen en met hoeveel... Dat bepalen de individuele
5: gemeenten zelf. Trees Klaassen, van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda. Ik merk ook dat het ze soms heel erg ontbreekt aan kennis. En ze kunnen het misschien wel en ze willen het misschien wel... maar gewoon heel veel dingen weten ze niet. En het is ook best ingewikkeld. De, de wereld zit ook best wel ingewikkeld in elkaar. Wat vind je dan bijvoorbeeld ingewikkeld? Nou, hoe dat hele systeem van uitkeringen werkt, hè? Dat, dat is echt heel... En dan moet je allerlei dingen aanleveren. En dan denk je, ja, een inkomstenverklaring. Wat de fuck is dat nou weer? Waar moet ik dat halen en hoe kom ik daaraan? Uh, maar waarom moet ik steeds op gesprek? Waarom moet ik hier nu weer voor de tiende keer mijn verhaal vertellen? Dat geeft dan zoveel frustratie dat mensen denken, weet je wat? Oh, laat maar zitten. Ik hoef die uitkering al niet meer. Ik ga dan nog liever op straat slapen.
3: Amber belt ten
4: einde raad haar vader, met wie ze al jaren geen contact heeft. Ja, pap, ik zit nu zo ver in de shit. Ik weet niet meer hoe ik dit moet oplossen. Um, zou ik misschien een weekje met jou mee op de auto mogen... om even mezelf gewoon tot rust te krijgen, dat ik gewoon nergens over hoef na te denken? En toen uh, heb ik drie weken bij hem in de auto gezeten. In de auto? In de vrachtwagen.
2: Ja, en je vader is vrachtwagen? Ja.
4: En... Uh, toen, zei, toen kreeg hij eigenlijk de melding van: Ja, dus je moet nu op de deur kiezen tussen mij, tussen zijn nieuwe vriendin of je dochter. En hij had daar ook nog een kind, en nou, die was toen, nou, ik denk, jouw 4, 5. Waar is daar? Noorwegen. En uh, toen heeft hij voor dat gezin gekozen en heeft hij mij in Hogeveen weer op de straat neergezet. En heeft hij wel moeite mee gehad hoor, ik ook. En um, daarna heb ik eigenlijk, ben ik gaan zoeken op internet naar nachtopvangen. Ben, toen ben ik bij het leger des Hels terechtgekomen. Was dat een, een nachtopvang? Ja, of... dat is een nachtopvang. Ja. Ja. Dus moest je overdag moest je eruit? Ja. En dan mag je ook maar vier nachten in de maand slapen. Oh, wat doe je dan die andere? Op straat. Ja. Waar sliep je dan? Uh, in het bos
3: of ergens anders. Amber logeerde dus maar heel even bij het leger
4: des Hels in de buurt van Emmen. Ik heb daar denk ik nou nog niet eens een maand gezeten. En als ik daar vijf, zes nachten heb gezeten, dan is dat lang.
2: Toen kon ze weer ergens anders terecht. In Assen dit keer. Ze fietste erheen. Met een fiets die ze had gekregen van een van de mannen... van de opvang van het leger des Hels. Super blij was ze ermee, want anders had ze moeten lopen. Omdat ze geen geld had voor een treinkaartje.
4: Ja, ik kwam daar ook aanzetten met een klein tasje eigenlijk... met wat schoon ondergoed. Of eigenlijk met ondergoed. Zo schoon was dat op de nuur ook niet meer. En uh, wat, wat kleding. En ik had twee stukjes droog brood nog bij me. Want in uh, het leger de Zels kreeg je elke ochtend dat je daar sliep... twee broodjes mee en een pakje sap. Nou, daar at ik de hele dag van. Dus ik, toen ik daar aankwam, kwam ik ook met twee stukjes droog brood nog aanzetten. En een pakje sap, weet je. En uh, ja... In de jongerenopvang in Assen kreeg Amber warm
2: eten en een kamer. Met eigen badkamer en wc. Voorwaarde voor verblijf was dat ze therapie volgde en iets aan dagbesteding deed.
4: Uh, je kon kiezen tussen of met houtbewerking of met dit of met dat was zus. En ik ben toen in de kleding gegaan. En nou, daar hebben ze me leren naaien en dat soort dingen. Dus op de nu maak ik daar kussentjes en allemaal tireliteintjes. En daar heb ik een hele goede vriendin van overgehouden. En ik ben daar ook weer heel veel aangekomen. Na die hele drugsperiode. <laughs> ja, maar ja, ik heb het al heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb ook wel moeilijke periodes gehad, weet je. Ook wel, wel ruzie daar gehad met iemand. Maar uh, het was niet zo heftig als wat het altijd geweest is. Je luisterde
3: naar deel 2 van het luik Buitengesloten. Over hoe jonge mensen op straat belanden... en via welke wegen en hobbels ze uiteindelijk weer een thuis weten te bemachtigen
4: in de volgende aflevering. Bij mij is het gewoon één grote rommelige bende geweest. En, uh, ik ben blij waar ik nu geëindigd ben, absoluut. Ik ben er heel volwassen van geworden, en, maar ik ben misschien wel hard geworden. Want dus ik vertrouw ook niet iedereen meer. En uh, ja, daardoor
1: uh, word je wel angstiger. Van ja, wat als, wat als, wat als. Het moment dat ik de piano zag staan... toen ik de keuze maakte om daar zelf op te gaan oefenen... en dat dat me lukte, was voor mij iets van... oké, okay, maar als ik dit kan... Dan kan ik ook geen drugs gebruiken en andere dingen doen die ik wel wil doen. We moeten ons in Nederland rotschamen dat zoveel jongeren zo'n vaste start maken.
0: Ja, en volgende week dus deel 3 van Buitengesloten. Een serie van Remy van den Brand en Joliene Kramer. Eindredactie Rick Delhaas, techniek Alfred Koster. Wilt u nu al meer weten over dit onderzoeksproject... ga dan naar onze website vpro.nl slash buitengesloten... voor de laatste verhalen in dit dossier. Waaronder de artikelen die online tijdschrift Vers Beton... en lokale omroep Open Rotterdam... in samenwerking met ons maakten over de Rotterdamse problematiek.